0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Далгофилл, Индра, Разокна,
2: Карсова,
1: Малта. Латгальская студия Но латвийском радио 4.
3: В эфире латвийского радио 4 передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Наслаждаться отдыхом на природе, загорать, купаться – это любимое времяпровождение жителей края Голубых озер, как называют Латгалию. Но есть и много туристических объектов и развлечений, предлагаемых для местных жителей и приезжих гостей. Сегодня поговорим о развитии и возможностях местного туризма. А для любителей малоизвестных маршрутов мы отправились изучать Карсову, ведь столько интересного можно найти даже в самом, на первый взгляд, обычном латгальском городке. После послушаем латгальскую музыку и вновь отправимся в сторону Карсова, но уже изучать историю.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Коронавирус внес большие коррективы в планы любителей отправиться в отпуск в теплые края. Не отчаивайтесь, в Латвии тоже есть что посмотреть. Например, совершите путешествие в Корсовку, Карсову. Мы только что оттуда. Поверьте, там есть что увидеть и чему удивиться. Подробнее рассказывает Лариса Кириллова.
0: Недавно судьба завела нас в самый отдаленный уголок нашей страны – Карсову. На первый взгляд, городок и городок. Ничем не примечательный, но мы с выводами не торопились. Решили к нему приглядеться повнимательнее. И об этом нисколько не пожалели. Знакомство с этим местечком началось с поселка Бозова. Бозова находится в 4 километрах от российской границы и славится тем, что именно здесь находится самое старейшее здание железнодорожного вокзала Латвии – Именно оно и его окрестности привлекло наше внимание. Построенная в середине XIX века, когда была сдана в эксплуатацию первая железнодорожная ветка на территории тогда еще Российской империи, здание до сих пор выглядит неплохо. Местный житель Петерис, встречавшийся нам на пути, рассказал, что в конце XIX до середины XX веков жизнь Бозова била ключом.
4: Я в свои воспоминания больше советских времен, так как я того поколения, я шеп... Помню те времена, когда с колхоза привозили вот тут картошку, на рампу картошку, угу. загружали в вагоны и отправляли по всему Советскому Союзу. Приходилось, когда вот эти заправочки, где локомотивы эти заправляли угу. водой, тут, это я все помню, паровые угу. Но
0: насколько в то время он был вот крупным действительно железнодорожным узлом, когда жизнь кипела, Нет. сейчас как-то все тихо как-то,
4: в то время, я понимаю, тут была вся основная жизнь, и тут и издавались скот, люди проводили, отправили вагоны, тут картошку, как я говорил, и тут подробиловские склады были, райпо, угу. которые привозили продукты, сгружали, тут и, и шифер в очередях стояли, сгружали, но тут, тут жизнь кипела. Помню тоже, когда ездили в школу, тут угу. приходили на поезде, на Пыталово, из Пыталова на Ерике, на ЦС съездили, угу. вот поезд ходил Пыталово. Да, углупил. Мы mm. доезжали до Пыталова, из Пыталова потом уже ехали на цельсию, на Ерике, там mm. вот в Прекулях учился. Станция такая и осталась. Я так сейчас понимаю только, что произвели ремонтные реновацию. Реновация mm -hmm. прошла, сейчас вид уже обкультурный, так Ну, no, а стал, вот да? эта
0: станция в жизни местного населения, она вот играла какое значение? Местного
4: населения, да, это были. Обратно возвращаемся в те времена, mm -hmm. добрые, когда поезд ходил к Пыталову, до да, да, Пыталов. И вот наши, которые в Карте выращивали огурцы, помидоры, там, картошку, mm -hmm. лук. И все ездили, пытал на базар продавать. Вот утром ехали туда, а после обеда возвращались обратно. Но я еще помню, тогда, когда был чемпионат мира, был в Санкт-Петербурге. Это
0: где-то 2000 год, по-моему, когда ну, наши победили. Я вот, вот не
4: помню, когда да, когда наши победили россиян. И тогда вот, я еще поезд тогда ходил в Санкт-Петербург. А, Рига, это рука да. Рига. Ага. И вот эти ребята, как истина, Рига, разрушались на поезде, их тут встречали. Мы там встречали
0: встреч... у жителей Карсова, да, да наверное. Жители
4: Карсова, там и было шествие по городу, это был, это был праздник.
0: Так было еще совсем относительно недавно. Сегодня же поселок Бозова пребывает в забвении. Жизнь как будто бы остановилась, поезда ходят редко, общественный транспорт тоже. «Здание вокзала очень интересное для изучения исторический объект. И тогда, и сейчас оно выполняет, на первый взгляд, взаимоисключающие друг друга функции. Со стороны путей это железнодорожный вокзал, а в здании на втором этаже расположены квартиры, и до сих пор они здесь не пустуют. В этих коридорах по-прежнему ощущается атмосфера, дух того времени», – говорит местный краевед Юрий Сворколес.
5: Поначалу тут жили работники, конечно же, да. Но ну, тут были вообще другие объемы всего. Тут были массы, как я говорил. Тут жили... Шли времена, менялись ситуации. Тут вот сейчас, в последнее время, ну, снимали просто жители Бозова. Квартиры снимали. Тогда тут были работники. Когда-то железнодорожные, когда-то тут даже оставались... Пограничники. Я сам еще помню, помоложе когда был, ездил в Ригу через сюда, тут еще когда-то пассажиров перевозили, но ну, это в 2000 какой-то, ну не знаю, ну лет 15 точно уже не перевозят.
0: Между прочим, к себе домой жильцы поднимаются по исторической массивной добротной лестнице, главным украшением которой являются эти перила. Но это не просто перила, это произведение искусства. Увидеть все это можно. В отличие от вокзала, желающая здание здания для таких любопытных, как мы, открыто. Если посмотреть снаружи, ну кажется, боже, современное здание, да, уже реновированное, но заходишь внутрь и понимаешь, что ты оказался, ну как минимум в конце XIX века. А лестница, вот эти ступени, да, на которых мы сегодня находимся, вообще гордятся ли жители Карсова вот таким своим объектом?
5: Кажется, просто стена, сколько тут метр с чем-то, но ну, разделяет она. По сути много, много чего произошло, время, там на улице сейчас много что изменилось, здесь все осталось по-старому, а тогда, когда все было ровно там и здесь, Тут каждый час автобус курсировал э, дети бегали тут э, сотни жителей тут было это был как центр тут э, эпицентр всего тут было mm -hmm. тут был клуб и всякие там и дискотеки и кинотеатры и все это, то что но это сейчас... было
0: давно или это совсем недавно
5: нет это было давно это было давно это было как минимум ну, смотр... ну как минимум 50 там, нет и 50, 50. Нас... тут своя школа mm -hmm. все тут было но сейчас многое что изменилось да Тут активность практически уже вся исчезла. Осталась лишь сама станция и сама Бозова как населенный пункт, где жили практически все работники, все, что связано с работой железной дороги. Угу. Но я бы сказала,
0: да. что это вообще станция напоминание того, с чего начиналась наша да. республика, наше государство, потому что, по большому счету, эта станция давным-давно когда-то положила, наверное, начало развитию вот населенного да. пункта Каса. Вот именно
5: так это, это это как пункт развития. Он таков был. Люди сюда хотели сюда приехать, хотели тут работать, старались ну, попасть на работу. все такое. Ну, то же самое, оно можно параллели, тянуть сейчас, как ну, тоже люди куда-то, в какой-нибудь центр, они. Ну, Большинство угу, тянутся убежает. уже угу, ну, да. по центрам где-нибудь, где-то активность есть. Так и, так и это было когда-то центр.
0: А вот что касается самой станции, то двери все на замке. Но нам повезло. Удостоверение прессы работает безотказно. И вот мы уже внутри одного из бывших административных помещений. После переезда отсюда таможенной службы здесь тишина. Зато можно все внимательно осмотреть. Кто бы мог подумать, но здесь до сих пор сохранились деревянные потолки с элементами деревянного зодчества.
5: Я сам тут никогда не был.
0: Ну, ощущается дух старины того времени.
5: Ну, не то слово, я думаю. То, что плюс все, к всему тут все так очень хорошо сохранившись, что, что даже, скажу так, что даже грех, что это мы не используем как-то.
0: А, осталось только немножко подреставрировать краской покрытие и... Вот вам, пожалуйста, станция Карсова да, начала 20 да, да. века. И печь. Ну, слушайте,
5: вон, видите, еще это а, от, кстати, герб.
0: от герба. Да, да, это да. здесь, поскольку находилась таможня
5: да, 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 в начале,
0: да, в конце 90-х годов, наверное, от этого. Mm -hmm. Но, тем не менее, символично в любом случае. Юрис, ну, да. по большому счету, именно здесь и можно делать музей?
5: Конечно, мы бы это очень хотели. Ясно, что Первый шаг нам надо как бы нашему краю вступить, поехать э, к начальству Делстеля mm -hmm, mm -hmm. и начинать э, говорить про какие-нибудь сады, без, э, какие возможности. Потому что в данный момент это все принадлежит... Э, в ответ с в ответ с Делстиль, э, Но есть пути, как мы могли бы хотя бы какие-нибудь, не знаю, поначалу некоторые помещения там арендовать mm -hmm. или как-то там э, архитектурные. Памятник, боюсь, что до конца саму станцию не получится угу. уже больше сделать, потому что она уже потеряла свое изначальное вид, э, внешний, вид, да, вид, да. да, Но есть у нас еще другие тоже, вот, которые являются якобы самое-самое старшее здание. Это депо по той стороне. Вот оно и самое еще аутентичное, аутентичное угу. какая она была поначалу.
0: Если вы все-таки оказались в Бозово, не спешите оттуда уезжать. Отправляйтесь на экскурсию по окрестностям этого поселка. Ведь здесь находится старейший в Латвии железнодорожный поселок. Заброшенные типовые дощатые дома, некогда добротные, сегодня выглядят уныло. И тем не менее, они все еще хранят в себе воспоминания о прошлом. Вот на этой петляющей по поселку узкой дороги, по обочине которой растут кустарник, яблони и груши, вероятно, детвора проводила все свободное время. А вот здесь, на небольших огородиках, жители этой улицы растели овощи, фрукты и ягоды чтобы на зиму сделать заготовки а железная дорога да вот она совсем рядом спряталась за кустами смородины лариса кириллова специально для латвийского радио
1: латгальская студия на латвийском радио 4
3: спасибо ларисе а мы продолжаем говорить о возможностях регионального туризма Туристическая ассоциация Латгальского региона Эзерзема сейчас работает над новой масштабной туристической маркетинговой стратегией. Для латвийских и иностранных туристов Латгалия будет представлена в виде региона неспешного, но постоянного развития куда можно погрузиться, чтобы отдохнуть от городской суеты, спокойно насладиться семейным отпуском, прислушаться к природе, посетить культурные мероприятия и популярные туристические объекты, обогащая себя новыми ощущениями. О латгальском туризме поговорили с руководителем ассоциации Эзерзема Еленой Кияшко. Добрый день. Туризм в Латгалии, он какой? Как бы вы охарактеризовали вот этот стиль нашего региона для туристов? Ну, во-первых, как мы сами с коллегами для себя говорим,
2: это стресс-фри зона. Там, где хочется отключить телефон, там, где хочется залезть в социальные сети, но если только показать, как мне хорошо, какие-то красивые виды с природой, там, где действительно можно увидеть стиль жизни людей, потому что на самом деле сейчас очень много таких объектов, которые не классические музеи, например, привлекают людей, а сельские хозяйства, которые именно, где хозяева показывают или просто знакомят людей со своим стилем жизни. Один, например, выращивает коноплю, другой делает вино, третий делает пиво, четвертый разводит кроликов невиданных пород и каких-то других. То есть это, в принципе, Вид отдыха, который сочетает в себе природу, действительно какое-то внутреннее восстановление и плюс еще что-то
3: узнать для себя и, может быть, чему-то научиться. Давайте немножко вернемся к недавним, еще не закончившимся событиям. Это эпидемия. Границы закрыты продолжительное время. И помогла эпидемия подтолкнуть развитие в сфере туризма в Латгалии? Или все-таки все осталось по-прежнему? Как говорится, нету худа без добра, карантин, ковид, как
2: внес какие-то негативные вещи. Мы очень прекрасно знаем, как предпринимателям тяжело, как было выжить эти три-два месяца тяжело, как сейчас тяжело вернуться к работе и как бы, ну, предпринимательскую деятельность содержать. Так и, конечно, есть какие-то плюсы. Понятное дело, что это время оно подтолкнуло жителей ну, на самом деле не только Латвии, не только нашей страны. Я думаю, это и в каждой так. А Другое тоже: именно путешествовать больше по своей стране именно дает да, толчок внутреннему туризму, чему мы тоже очень рады, и что является стопроцентно возможностью местным предпринимателям и местным туристическим объектам, но ну, действительно пережить это тяжелое время.
3: Вы меняете сейчас и маркетинговый план по привлечению туристов, да, потому что последний он в Латгале, мне кажется, был довольно давно выработан. Конечно, мы уже давно
2: осознавали необходимость в, действительно в маркетинговой стратегии, вообще в стратегии развития туристической отрасли в регионе. Обязательно нужен план коммуникационный и маркетинговый, без чего на самом деле ну, очень тяжело работать, потому что ну, спланированному ходу действия обязательно
3: надо быть. Давайте поговорим об этом немножко детальнее, может быть, как хотите привлечь туристов в Латгалии, как иностранных, так и
2: местных. Конечно, каждой целевой аудитории нужно иметь собственный подход. Например, то, что для жителей Латгалии будет, ну ключевыми какими-то моментами для того, чтобы они сюда приехали. Например, для тех же поляк или тех же эстонцев это не будет абсолютно иметь никакой ценности, или они не поймут это. Вот. Поэтому прежде чем разрабатывать такой концептуальный уже план, мы, конечно, сначала хотели более детально исследовать. И в рамках этого проекта опять-таки туристическая стратегия и анализ, который нам делал Андрис видимо, видимый Сауксколе, и тут было важно именно понять все наши сильные стороны, все наши возможности, наш потенциал используемый и неиспользуемый потенциал. Нам, опять-таки, очень было важно и интересно привлечь людей со стороны, потому что, живя здесь, внутри региона, мы, опять-таки, на вещи смотрим, ну, то, к чему мы привыкли. Мы, например, знаем, что… да и вообще в… В Латвии, Латгалия ассоциируется с краем голубых озер. Да, мы знаем, что у нас есть такие-то определенные туристические продукты, туристические услуги, но как на это все смотрят? другие люди со стороны, нужно ли им именно это, либо они ждут чего-то другого. На данный момент, с чем мы работаем, это скоро с, уже, в принципе, в июле, в середине июля у нас будет уже готов этот новое лого, новый бренд, и который пойдет одновременно с другими маркетинговыми активностями, и это уже будет более так плотно разработанный коммуникационный планы и в социальных сетях, и с других различными медиями. И мы через эту призму для разных целевых аудиторий, например, для тех же сеньоров, для семей с детьми, для таких более-более более молодых, более молодого поколения именно показываем, что здесь они могут выбрать, что их может здесь
3: заинтересовать. Это все очень красиво звучит, но настанет время, когда границы откроют полностью. И очень развита у нас все таки про местных жителей сейчас говорим, да, а все-таки отдых за границей. Как мотивировать наших соотечественников? Отдыхать здесь у себя
2: дома. Да, однозначно с вами согласна, что выездной туризм у нас развит намного больше, чем въездной туризм. Но хотя бы несколько выходных в год там, или в сезон, например, можно посвятить тому, чтобы семьей с друзьями, там, с коллегами поездить по разным регионам, по своей стране и посмотреть, что здесь интересного. Я думаю, вот этим временем мы как раз таки и показываем, что это реально возможно,
3: и я очень надеюсь, что это войдет у людей в привычку. Я вот все время вам какое-то оно пытаюсь подкинуть. Есть такое убеждение, наверное, что отдых, особенно отдых на природе, он должен быть в теплое время года. А что предлагает Латкалия зимой? Есть какие-то туристические объекты или есть вообще цель и зимой привлекать туристов тоже в холодное время года? Не обязательно прям зимой, но в холодное время года. Да, однозначно.
2: Вы совершенно правильно заметили, потому что Одна из таких проблем в туристической отрасли не только, конечно, нашего региона, то, что здесь местный туризм носит более, ярко, более выраженно сезональный характер, и поэтому, конечно, главная наша опять-таки цель продлить сезон, чтобы не было такого яркого перепада между зимой и летом, ну, грубо говоря. Как известно, сейчас люди, ну современный сегодняшний турист, можно сказать, даже пусть это будут жители нашей страны, хорошо, не говорим про, про иностранцев, из-за того, что мало времени, из-за того, что очень стремительно сейчас жизнь проходит, не хочет сам уделять или не, не имеет возможности уделять очень много времени поиску, составлению маршрутов, искать объект. Ему хочется сразу, готовое, все и так, чтобы приехать, заказать, приехать, и у него были полностью уикендом, готовые выходные, чтобы у него был обеспечен различного вида отдыха или то, что он хочет, но вот так. То есть вот такого вида комплексную услугу мы можем ее как бы создавать такие пакеты, которые удобно. Да, понятное дело, что ему нужно будет заплатить в каждом месте, чтобы получить эту услугу, но, по крайней мере, ему не нужно будет тратить время на то, чтобы искать звонить, узнавать, там, сравнивать какие-то услуги, что-то такое. Вот. И поэтому, возвращаясь к сезонным вопросу о сезоне: то, конечно, есть основные такие пункты, магниты, я бы сказала, вне сезон, в Весеннее, зимнее, весеннее время, которые привлекают к себе, и действительно, что можно потреблять. но ну, как известно, это и наш кон, и Розыгненский концертный зал Горс, и в Дагу Коротко. Различные, опять-таки, галереи, музеи. И опять-таки к ним, если добавляя какого-то вида другого, ту же зимнюю рыбалку, например, ту же катание на лыжах или проведение каких-то зимнего отдыха, Тогда получается такой полноценный, в принципе, отдых. И напоследок, назовите, может быть, три причины, почему стоит ехать в Латгалию. Если вы наслышаны о черных банях, но никогда этого не пробовали. То однозначно есть сейчас еще, ну по крайней мере у этого поколения есть еще шанс ä, это испробовать, потому что хоть, конечно, очень приятно, что местные жители пытаются сохранить свои традиции, но, как известно, даже многие здесь в Латгалии живя, они ни разу не пробовали, что это такое, хотя и наслышаны. Вторая причина, если Хочется на себе ощутить акустику мирового уровня. То, за что хвалят э, Латгалию очень многие мировые известные там, звезды, актеры, певцы, музыканты. Нужно обязательно приехать в Горс и обязательно сходить на концерт. Кулинарное наследие Латгалии. Кто не пробовал ни разу Асушки, <laughs> то в принципе... Ну, очень тяжело будет сопоставить, что такое действительно местная, настоящая, экологическая и традиционная такая еда. На самом деле таких аспектов очень много, очень, очень сложно ну, какими-то двумя-тремя словами э, это описать, потому что, ну, как известно, у каждого свои интересы. Кому-то действительно нужна тишина, покой, пение птиц, какие-то обзорные вышки, башни, озера, кому-то действительно хочется больше культурно-исторического, то, что здесь, в принципе, еще сохранилось. Кто-то хочет посмотреть... Э, и, э, на самом деле, для многих иностранных туристов очень необычно в нашем регионе, то, на, на что мы, в принципе, не обращаем внимания, это мультинациональность. То, что у нас настолько все перемешано, культура, нации, история, то, что здесь жили э, и евреи, и поляки, и литовцы, корни, и э, там русские, и латгальцы, и латыши, и все это настолько перемешано, и везде какой-то островок вот этой истории, а это, на самом деле, очень многих, вот в частности,
3: иностранных туристов, восхищает. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что в гостях у нас была Елена Кияшка, руководитель Туристической ассоциации Латгальского края Эзерзема.
1: Латгальская студия. Но от Радио 4.
3: В завершении программы в исторической рубрике Ива Тачига она расскажет о истории старинного православного храма в Пудинаве Карсовского края и о том, какие артефакты здесь удалось обнаружить во время ремонта храма и каменной
6: часовни. Пудиново это небольшое село в Карсовском крае на реке Утроя, расположившееся вдоль дороги Лудза Карсова. Здешняя деревенская православная церковь. Покрова Пресвятой Богородицы построена в 1862 году, и это старинное здание невозможно не заметить уже хотя бы потому, что оно покрашено в ярко-голубой цвет. Как рассказывает прихожанин этого храма лудзанец Александр Якимов, который активно участвует не только в жизни храма, но и в изучении истории церкви, в XIX веке Пудынова была частью усадьбы Михайлова и входила в состав Михайловской волости Люцинского уезда Витебской губернии. Поэтому храм еще называют и Михайловским.
7: Пудыновский храм, Михайловский храм – он правоприемник более старого, более древнего храма, который стоял совершенно рядом, недалеко, и который существовал там с 1778 года. На этом месте сейчас стоит, беленькая стоит, часовенка. Она освящена в честь благоверного великого князя Александра Невского и, наверное, я так думаю, является единственной каменной сельской часовней э, в, в честь этого святого во всей Латвии.
6: Небольшая белая часовня находится рядом с Пудиновским храмом в центре Пудиновского кладбища. При ремонте в ней была обнаружена старинная икона, которая находилась там почти 150 лет.
7: Когда делали ремонт, обнаружили икону Александра Невского, которая находилась уже в крайне, в крайне бедственном аварийном состоянии, полуистлево. Икона большая, в полный рост. Реставрация шла пять лет, и этот лик отреставрировали, и оказалось, что он, его возраст примерно такой, какой и часовник. Это с 1865 года. То есть самое удивительное, что все это время, все эти революции, войны, эта икона отвисела в самой часовне.
6: В самой же пудиновской церкви сохранилась историческая летопись которую ввели настоятели церкви продолжает александр якимов
7: летопись михоодского храма взялась практически до окончания второй мировой войны это такой очень интересный литературный памятник очень интересно считается потому что батюшки настоятели не только вот фиксировали и записывали какие то события связанные с церковной жизнью, но и какие-то вещи удивительные, связанные с жизнью села там. Какие морозы, какой урожай, какой праздник. Очень интересные наблюдения по революционным годам, как вот это вот брожение в народе происходило как вот на это вот э, прихожане реагировали.
6: Стены Михайловского храма видели много высокопоставленных людей, например, князя Николая Михайловича Романова, который посетил церковь в 1881 году и особенно заинтересовался историей каменной часовни на Пудиновском кладбище. Храм в Пудинове действовал во все периоды латвийской истории. Богослужение в нем происходит и по сей день.
3: На этом команда латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали продюсер Карина Важная, журналисты Ива Тачигана и Лариса Кириллова и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу сразу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20:10, а также на сайте латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков программы. С любовью из сердца Латгалии.
0: Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава
1: и Лукстен,
0: Далгафилд, Индра, Разокна, Карсело,
1: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.